0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Dios le bendiga, hermanos. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Y qué bueno es saber, ¿verdad?, que hoy vamos a ser nutridos por una Palabra poderosa. Que Dios, pues, puso en el corazón de nuestro pastor y ha ido trabajando en el corazón, de ¿verdad?, de cada una de las personas que vamos a exponer la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios ciertamente transforma. La palabra de Dios ciertamente hace su trabajo, se encomienda. Simplemente es disponer nuestros corazones. En el libro que estamos leyendo, ¿verdad? Hay un versículo que me llamó la atención al principio que dice, pero yo revelaré mi nombre a mi pueblo y llegará a conocer mi poder. Así que es importante nosotros tener conocimiento. El conocimiento es sabiduría, el conocimiento es poder de cuáles son los nombres de Dios para nosotros poder sí mismos cuando lleguemos a nuestros momentos de disturbios emocionales, cuando lleguen nuestros momentos de crisis, cuando lleguen nuestros momentos duros, nosotros poder echar mano de eso. ¿Y cómo yo puedo experimentar en medio de mis momentos de dificultad, en medio de mis momentos de disturbios, en medio de mi momento de crisis, cómo yo puedo eh, reclamar este nombre de Dios que hoy vamos a discutir, que se llama Jehová Shalom. Nuestro mundo ciertamente abunda, nuestro mundo siempre ha abundado la crisis, los momentos de estrés, los momentos de ansiedad, a través de toda la historia. Eso siempre ha sido así y Jesús nos los advirtió desde el principio. En el mundo ustedes tendrán aflicción, pero Él mismo se cantó la solución ante esos momentos de aflicción. Los problemas y los dramas de la vida no solo son en nuestro entorno, no tan solo los vemos afuera, no tan solo los escuchamos en las noticias, sino que muchas veces nosotros somos los protagonistas en medio de la situación difícil. Nos tocan a la puerta o ni miran ni tocan, se meten por cualquier endija que nosotros dejemos abierta. Se mete el problema en nuestra casa, se mete el problema con nuestros hijos, se mete el problema con nuestra salud, con nuestra economía, en nuestros lugares de trabajo. No importa, ustedes mencionen, en todo lugar que nosotros vamos a este mundo, siempre va a haber un momento de disturbios y de problemas. Pero la peor de las crisis que puede enfrentar el ser humano, ¿saben cuál es? Cuando hay una situación en el alma del ser humano. La peor crisis que un ser humano puede experimentar es la que vive dentro de su alma, causando depresión, ansiedad, estragos. Disturbios que llegan aquí a su mente y comienzan a maquinar y empiezan a empoderarse de sus acciones y no empiezan entonces a permitir que sea el orden de Dios en su vida. Y muchas veces es tanta la presión y tanta la adversidad que las personas, verdad, nosotros muchas veces no sabemos cómo manejarla. Pero en el nombre de Dios que hoy vamos a discutir viene a satisfacer esa necesidad de paz. Esa necesidad de seguridad y estabilidad que todo ser humano quiere en la vida. ¿Acaso ustedes no se acuerdan? Yo no sé, ¿verdad? si sí, esa es la respuesta en los certámenes de Miss Universe. Pero cuando le hacían la famosa pregunta, ¿qué es lo que usted desea, verdad? La paz mundial. Esa era siempre como que el cliché en todas las respuestas. Quizás ahora no lo mencionan. Porque se repitió tantas veces que quieren sonar como con algo diferente. Pero gloria a Dios por su bendito nombre, Jehová Shalom, que es el Señor es paz. Y es muy fácil decirlo, Ah, Jehová es paz, Jehová es paz, no te preocupes. Pero cuando somos nosotros los que estamos viviendo los momentos de dificultad, ahí es que nosotros, como dicen en el campo, ahí es cuando sabemos si el gas pela o no pela. ¿Verdad? El único lugar donde aparece este nombre, así mismo, Jehová Shalom, es en el libro de jueces y fue designado en experimentarlo primeramente a Gedeón. Gedeón en el pueblo de Israel vino a ser uno de los jueces. Y los jueces eran personas que se levantaron, ¿verdad? Como relata la historia, en momentos de crisis del pueblo de Israel, cuando el pueblo estaba sumergido en pecado, en desobediencia. Desbocado en acciones que eran totalmente contrarias a Dios El pecado los arropaba Venían los momentos de apretura en todas las áreas Y la historia de Gedeón Vamos a leerla en jueces 6, 1 al 6 Vamos a retomar verdad, un poquito la lectura Y miren la situación Y mientras yo la estoy leyendo Usted váyase adentrando Como si usted fuera partícipe de ese pueblo en ese momento Y dice la palabra en jueces 6, 1 6 los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y los entregó en manos de los madianitas durante siete años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron de escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos venían y los atacaban, no venían y pasaban así de pasada, vamos a pasar por ahí, vamos. no, no, dice la palabra, acampaban y arruinaban las cosechas, ellos andaban con sus casetas de campaña, ellos decían, nos vamos a leer bien de Israel ahora mismo, allí vamos a estar de vacaciones, y dice que no dejaban nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, Llegaban con sus tiendas de acampar y eran como plagas de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país hasta devastarlo. Y era tanta su miseria que aclamaron al Señor pidiendo ayuda. Ustedes imagínense, cada vez que usted salga de su negocio ¿verdad? con el fruto de trabajo en sus manos, que venga alguien a saquearlo. Y les robe lo que usted hizo. Que cuando usted llegue a su casa y usted haga comida para sus hijos, venga alguien así de la nada, rompa candados, rompa, eh, rompa ventanas, se metan, y vengan un bonche de personas y se coma toda la comida, le vacíe toda la cena, le destruya la nevera, le mate a sus perros. Sí, la, adéntrese en esa situación. Una de las situaciones por las cuales podemos dejar de experimentar la paz de Dios es vivir en una vida de pecado y desobediencia. Esa es una de las primeras causas donde la paz se nos es quitada. Cuando nosotros damos permiso a, que, a hacer cosas que realmente sabemos que están en contra de la voluntad de Dios. Y esa era la situación de Israel. Fíjense, ellos comenzaron a vivir en la tierra prometida. Ellos estaban allí, ya habían cruzado el Jordán, llegaron a la tierra de promesa, ¿cierto o no cierto? ¿Cierto? Pero miren esto, pero desearon ser como sus pueblos vecinos. Llegaron a la tierra de promesa, pero empezaron a olvidarse quiénes eran ellos. Porque empezaron a mirar para el lado y dijeron, oh, la grama es más linda allá que acá, ¿y por qué? Y empezaron como que a tratar de copiar cosas y costumbres que sus pueblos vecinos hacían. Y entonces se comenzaron a conformar con lo que veían de los pueblos vecinos. Comenzaron a perder su identidad como pueblo, como hijos de Dios, como hijos de un Dios grande y todopoderoso. Por eso ese himno de hoy, yo soy hijo de Dios. Esa declaración debe ser parte de nuestra vida en todo tiempo y en todo momento. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos dirigimos hacia nuestro lugar de trabajo, Señor, ayúdame a comportarme como un hijo de Dios. Cuando nosotros caemos en nuestros momentos de dificultad, Señor, tú eres mi padre y tu palabra dice que tú eres quien me suples en mi momento de necesidad. Señor, yo soy tu hijo. Guárdame, cuídame, guía mis pasos, porque yo soy tu hijo y tú eres mi padre. O sea, eso debe ser una declaración continua en nuestra vida. Pero muchas veces nos envolvemos y todos somos parte de eso. Yo soy parte de eso. A veces a mí yo estoy en una vida a veces que me, me en mi ajetreo me envuelve y es el Espíritu Santo verdad que nos llama a veces a conciencia y nos dice, detente, párate, es ahora, clama a mí a veces vienen situaciones a nuestra vida para eso mismo para darnos un detente y allí Dios manifestarse como el Dios de paz en medio de la crisis los problemas muchas veces son los medios que Dios utiliza para hacernos un detente en nuestra vida y Gedeón era de una generación que había oído las proezas de Dios. ¿Qué había hecho? ¿Había qué? Oído, pero no había experimentado. No veía a Dios en medio de esa situación de su pueblo. No había tenido una experiencia personal con Dios. Él había oído de él, pero no le conocía. Miren lo que dice en Jueces 6.13. Lo tienes, Leimy. Lo voy a leer en esta versión le mí, no te preocupes. Ah, ok. Dice, Señor respondió a Gedeón, porque el ángel de Jehová se le presentó y le dice, Est eh, Dios está contigo. Y él le dice, Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué me sucede todo esto? ¿Acaso no nos hemos hecho la misma pregunta a nosotros? Cuando nosotros a veces somos tocados, cuando nos tocan en la llaga, cuando nos pasan cosas que jamás pensamos. ¿Acaso nosotros no hemos hecho esa misma pregunta? Pero si Dios es conmigo, ¿cómo es posible que esto me pase a mí? ¿Cómo es posible que yo tenga esta pérdida? ¿Cómo es posible que yo tenga esta situación en mi casa? ¿Cómo es posible que yo, que, ¿cómo es posible que yo esté enfrentando esta crisis? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos, nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Gedeón era de una generación que había escuchado hablar de las proezas de Dios. Pero también era de la generación que veía cómo las otras culturas, ¿verdad? Entraban a su cultura y, y cómo... Y cómo ellos adoraban a otros dioses. Y cómo ellos empezaron. Entonces, él estaba como que envuelto en este torbellino de nuevas influencias, de nuevos pensamientos, de cosas frescas que a veces nos quieren vender. Esto es, esto es lo nuevo ahora. Esta es la tendencia del momento. ¿O acaso eso no es lo que hacen los influencers? ¿Verdad? Eso estará pasando hoy mismo. Y yo... Hago aquí una nota, ¿verdad?, de exhortación a los padres que están criando, a los padres, a los padres especialmente. A veces yo veo y todos vemos las situaciones que está viviendo nuestro país y a veces juzgamos a los jóvenes y juzgamos las cosas, pero cuando uno mira para atrás uno dice, ¿y dónde tuvo papá y mamá para educar a esos niños, a esos niños que hoy son jóvenes, que hoy son adultos? Así que los padres que están criando en este momento, que estamos criando, porque yo todavía… Las mías están ahí, en ese proceso todavía. No son tan chiquitas, pero están en ese proceso. Hermanos, no podemos perder el momento de nosotros en nuestra casa levantar al Dios del cielo, como Testificándole a nuestros hijos. Hablando de las grandezas de Dios. ¡Wow! Esta nevera está llena. Aquí no cabe nada, mami. Aquí tenemos que empezar a botar lo que está en los bowls. Ah, esa es la provisión de Dios. Que Dios es tan bueno, la nevera está llena. En cosas tan simples como eso, saqué, ah, en el examen, mami, yo que me maté. Esa es la sabiduría de Dios, porque tú hiciste tu parte, tú trabajaste, tú estudiaste, Dios te ayudó, ¿viste? En todo, hermano, en cosas tan pequeñas, los padres tenemos que esforzarnos en testificarle y hablarle a nuestros hijos. No tan solo traerlos a la iglesia, no tan solo traerlos a Revolution, a los Girls Ministries, a los Royal Rangers. No dejarle eso a la iglesia. Nosotros tenemos que ser una participación 100% de educación continua a nuestros hijos. Cuando vengan los momentos de dificultad, nosotros hay que decir, ok, vamos a orar. Vamos a orar. Y, vamos, y uno darle consejos sabios dirigidos a través de la palabra del Señor y que ellos se sientan que están apadrinados en ese momento que tienen una dirección de papá y mamá, recibí el consejo. Eso es importante, hermanos. Los papás de Gedeón no hicieron eso. Los papás de Gedeón no hicieron eso. Y más adelante en la Biblia ustedes van a ver por qué. Miren, el pueblo estaba en la tierra que Dios le prometió, pero estaban fuera de la voluntad de Dios. Nosotros podemos estar en el lugar que Dios nos ha designado, nosotros podemos estar en el trabajo que Dios realmente quiere que estemos. Nosotros podemos estar en la iglesia que realmente Dios quiere que nosotros prosperemos y crezcamos y nos desarrollemos en el Señor. Nosotros podemos estar en el país, en el pueblo que Dios quiere que nosotros vivamos y que nosotros tengamos vecinos y tengamos esa comunidad a nuestro alrededor. Pero no necesariamente porque estemos en el lugar que Dios nos, nos puso, quiere decir que tengamos una vida puesta en la voluntad de Dios. Porque no solo es llegar al lugar de la tierra prometida que Dios te ha dado a ti, sino que nuestro corazón y nuestras acciones tienen que estar comprometidas con Dios para que se cumpla el propósito de Dios completamente. El pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, pero su corazón y sus acciones no estaban comprometidos con el propósito de Dios. Se empezaron a separar del propósito de Dios. Y eso no sucede a nosotros hoy. Eso mismo no sucede a nosotros hoy. Por eso aún allí, en su propia tierra, eso es triste, hermanos, en su propia tierra tenían que esconderse. Tenían que irse a cuevas. ¿Por qué? Si esa es su tierra. ¿Cómo es posible que, si, por ejemplo, la casa, que yo tengo mi casa y yo duermo en mi cama, eso sería como yo llegar a mi casa... Y decirle a Manuel, ay no, nos vamos a dormir en el cuarto de las perras. Ay, porque yo tengo un miedo. Ay, si viene alguien. Sería ceder mi lugar, ceder mi autoridad por un miedo, por un temor, por un disturbio, por una contienda. Aún no se había resuelto el problema de Gedeón cuando Gedeón tuvo un encuentro con el ángel de Jehová. Y eso le transformó. Y Gedeón levantó un altar a Dios y allí, allí, cuando el ángel de Dios le dijo, Jehová es contigo, él le dice, ¿pero cómo va a ser? Él le dice, sí, ¿sabes qué? De mano de tuya, esos madianitas van a caer. El Señor empezó a, ver, a decirle a Gedeón lo que él veía. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una palabra poderosa de parte de Dios en nuestro corazón?, que alguien una vez nos dijo, que una vez lo leímos directamente de la palabra de Dios, donde Dios nos dio una promesa. Y a veces en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis, nos olvidamos de esa palabra. No se había resuelto el problema de Gedeón, pero él estaba expuesto a la presencia del ángel de Jehová y eso lo transformó. Y fue allí cuando Gedeón levantó un altar y dijo, este altar se va a llamar Jehová Shalom porque él es mi paz. Tú y yo podemos ser como Gedeón. Que el Señor se revela a nosotros como nuestra paz en medio de nuestros temores y de nuestra crisis. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la tal mencionada paz? La paz no es una tregua. La paz no es una calma. Paz es shalom, significa plenitud o bienestar. Tener las cosas bien alineadas significa armonía o equilibrio no es felicidad porque la felicidad depende de lo que suceda en la paz es diferente la paz no depende de circunstancias por eso hoy en día en Israel cuando usted va yo nunca he ido pero he visto videos y otros que han ido me han contado ellos te, hablan, te dicen shalom como un saludo aunque la nación sigue siendo un terreno de discordia, ellos aún declaran shalom, paz. Entre el que llegue, ¿se puede ir yo? ¿Puede ir uno de ellos mismos? Shalom, ese es el saludo. Ahora bien, ¿cuál es nuestra fuente de paz? ¿Cómo se va al mercado, se compra, se pide una bolsa, se pide un, un faldo como el arroz? no. ¿No es así? Jesús mismo es nuestra fuente de paz. En Juan 16.33 dice, estas cosas las, es, las he hablado para que tengan en mí paz. En paz, ten, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Una cosa es que el mundo se haga pedazos, dice Tony Evans. Otra cosa es que tú te hagas pedazos con él. ¿Cuántos aquí quieren hacerse pedazos con el mundo? Aquí nos queremos mantener íntegros en la presencia del Señor. Se podrá caer todo alrededor, pero el propósito de Dios es que tú seas luz en medio de las tinieblas. No que te quebrantes, no que te amilanes, no que te acobardes como estaba Gedeón, que estaba sacando trigo en un lagar, allí donde se hacía el vino, escondido, ¿Saben que la presencia de Dios te alcanza allí en tu lugar de escondite? Porque es que Dios es asombroso. Dios sabe que tú estás en una necesidad. Y Dios dice, allí donde está escondido, allí yo voy a llegar. Allí yo me voy a hacer presente. Y allí yo voy a revelarle a él que yo soy el Dios de paz. Y allí Gedeón fue que dijo, Jehová, shalom, porque es mi paz. Comenzó un proceso de transformación en Gedeón. Que mientras usted lee el capítulo 6 usted va viendo que ese proceso es poco a poco primero se le revela como el Dios de paz él los recibió le levantó un altar y él dijo Jehová es paz, tuvo una interacción con él y el mismo Jehová, el ángel de Jehová le dijo tú vas a derrotar a los madianitas y Gedeón, mire esa palabra, la palabra que nosotros recibimos, la palabra que nosotros nos sentamos a hacer en nuestro estudio bíblico en nuestro devocional diario esa palabra, hermano, se deposita. Cada vez que la leamos, tenemos que tener, abrir nuestro corazón y decir, Señor, quiero absorber tu palabra. Cuando lleguen los momentos de dificultad, usted le va a pedir al Señor a sí mismo, Señor, en medio de mi momento difícil, tráeme a la memoria tu palabra. Si usted guarda en el banco, cuando usted vaya a necesitar dinero, usted puede ir fácilmente y decirle al tele: quiero tanto dinero, ¿Por qué usted va al banco con tanta confianza? Porque usted sabe que usted tiene un depósito ahí. Usted hizo varios depósitos, usted tiene ahí un fondo del cual usted puede retirar. Cuando nosotros nos adentramos en la palabra del Señor, es así mismo, es tener un depósito en nuestro corazón de la palabra de Dios. Y cuando llegue el momento de dificultad, usted puede ir y apelar a esa palabra. La palabra de Dios es viva. Usted puede decir, yo voy a apelar a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? En mi momento de dificultad, en mi momento de lloro, en mi momento de quebrantamiento, ¿qué me dice Dios a través de su palabra? ¿A dónde usted tiene que ir? Además de psicólogos, terapeutas. Hermano, usted lo primero que tiene que buscar es, ¿qué tiene que decirme Dios a través de su palabra en mi momento de dificultad? En mi momento de falta de paz, en mi momento de crisis, en mi momento más duro, el que jamás pensé vivir, el que jamás pensé, no, ni siquiera soñé con él. Pero ¿qué Dios tiene hoy para mí? Jesús siempre nos invita en Mateo 11, 28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Él no dijo vengan a mí los rubios, vengan a mí los que tengan corbata. Él dijo, vengan a mí, todos los que estén cansados y agobiados. Todos. Si alguien aquí nunca se ha sentido cansado y agobiado, hermano, levante la mano. Todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos sentido agobiados, cansados del camino. Y dice, yo les daré descanso. O sea, esa palabra ya aquí, la llevo aquí a mi corazón. Cuando yo me sienta fatigada, Señor, yo necesito tu descanso. Señor, yo necesito tu remanso de paz. Señor, yo necesito tu sabiduría, tu dirección en este momento. ¿Cómo yo accedo a la paz que Jesús me habla? Lo primero, teniendo comunión con Dios. Dios siempre está cercano y cuando le abrimos nuestro corazón, eso fue lo que hizo Gedeón cuando el ángel de Jehová se le presentó a Gedeón que llegó ante él y le dijo Jehová es contigo ¿Qué fue lo primero que salió de la boca de Gedeón todos lo leímos pero cómo tú me dices que Jehová es conmigo mire abrió su corazón él, él dijo pero cómo me viene a decir este ser que Jehová es conmigo si yo estoy en mi momento más oscuro en mi casa no hay sustento. Me siento amenazado todo el tiempo. Tengo que estar huyendo. ¿Cómo tú me puedes decir que Jehová es conmigo? Abrió su corazón. Hubo un quebrantamiento. Cuando abrimos nuestro corazón hay un quebrantamiento genuino. Y ese quebrantamiento es el que Dios busca para él poder adentrarse y alumbrar en medio de la oscuridad. Gedeón estaba viviendo momentos de oscuridad. Pero fue ese quebrantamiento lo que permitió que el ángel de Jehová iluminara su mente y su corazón. Conocer la verdad y alinear nuestros pensamientos con esa verdad es la manera más eficaz de experimentar la paz de Dios. Teniendo comunión con Dios. Rindiendo cuentas ante Dios. No hacer cosas por emociones, no hacer cosas por coraje, no hacer cosas es sentarnos, respirar y pedir a Jehová Shalom que se haga rema en nuestra vida yo necesito tu paz ahora necesito que te manifiestes ahora la intimidad con el Señor ¿Cómo accedo a la paz que Jesús me habla con mi obediencia reconoció y adoró a Dios en el ámbito espiritual. Miren esto. Ay, Dios mío. Es que Dios es tremendo. ¿Qué era Gedeón? Gedeón era un hombre cobarde que se estaba escondiendo de una crisis horrible que estaba pasando su pueblo. Jehová se le presenta, le dice, Jehová es contigo, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Ahí Dios le dijo, mira, este es el plan que tú vas a destruir a los madianitas Y Gedeón, eso vio un impacto. levanto un altar y dice, aquí levanto este altar porque Jehová se me ha manifestado como mi Dios de paz. Pero no se quedó ahí. Dios se revela en nuestras vidas, pero Dios nos lleva más allá. Dios nos hace extendernos. Ustedes saben cuando nosotros, ¿verdad? Eh, cuando estábamos en la escuela, que a veces chicle, un chicle. Y seguíamos ahí masticando y estirábamos el chicle, estirábamos el chicle. Hasta, veces, hasta que, hasta, a veces nos duraba toda la tarde nosotros masticando chicle en el en las clases, porque no, no, no había oportunidad, porque se acabó la cajita de chicles Adams. ¿Cuánto se cuenta de los chicles Adams? Se acabó y no, pues tengo que seguir porque imagínate, si boto el chicle me pierdo. Pues entonces, sabe qué? Dios le dijo, ¿sabes qué? Mira lo que tú vas a hacer ahora. Tú vas a ir allí, a la casa de tu padre. Allí hay un altar levantado, al Dios Baal. Y hay un poste dedicado a la diosa acera. Y tú vas a quebrantar ese altar. Y allí tú me vas a levantar un altar a mí. Y allí tú vas a quemar un becerro en honor a mí. Yo me representé a ti como tu Dios de paz, pero ahora yo quiero que tú me honres con tu obediencia. Dios siempre quiere llevarnos a un nivel más allá del que nosotros pensamos que podemos dar. Tu obediencia. Luego que Gedeón tiene su vivencia única con Dios, levantó un altar y le llamó Jehová Shalom. Jehová le pidió algo a Gedeón que destruyera el altar de Baal y Acera. Y así Gedeón lo hizo. ¿Cuándo lo hizo? La palabra dice que de noche. ¿Y por qué lo hizo de noche? ¿Para que brillara más el fuego? No, lo hizo de noche porque tenía miedo a Dios. Pero si Dios no se le había revelado como Jehová de paz. Sí, pues fue en aquel momento. Pero no... Adiós. ¿Y cuántas veces nosotros a veces patinamos con la misma cáscara de guineo? Pero, adiós, pero es verdad que Dios me dijo que Dios me iba a prosperar. Ay Dios mío. Y caminas y te enderezas. Pasa un obstáculo y vuelves otra vez y caes en la misma trampa. Tu mente, tu mente y tu corazón te traicionan. Porque empezamos a ver lo que está alrededor nuestro. Pero allí, Gedeón dice que lo hizo de noche y con miedo. Buscó a 10 hombres, yo me imagino que allí hicieron un pacto de sangre. No pueden decir nada, no pueden chotearnos, porque si no nos matan. Efectivamente, al otro día por la mañana, dice la palabra, que se levantó el pueblo. Y cuando vieron, Nilda, que el altar de Baal y el posta de la diosa Sera no estaba en su lugar, esa gente empezaron a buscar quién hizo tal barbaridad, porque ellos estaban ciegos en la idolatría, en el pecado. Pero Gedeón fue el primer hombre que Dios levantó y empezó a revelarse de una forma diferente. Así que, ¿qué pasó? El pueblo mismo fueron a la casa del papá de Gedeón y le dijeron, nos dijeron que es tu hijo. Y ahí se formó una trifulca y Gedeón, yo me imagino, que estaba escondido. Pero Dios se le había revelado como su Jehová espasa. ¿Y saben qué? Dios lo libró de esa trifulca. Hubo una paz en el pueblo y dijeron, ah, que Baal sea con el que se atrevió a hacer eso, con Gedeón. Así que a Gedeón desde ese día le cambiaron el nombre, porque hasta el nombre fue ahí, el Departamento de Inscripción Pública ahí mismo llegó. Hoy no se llama Gedeón, hoy se llama, no me acuerdo el nombre. ¿Cómo? Jerobal. Tú y yo podemos ser ese de Gedeón, que el Señor sea nuestra paz aún en medio de nuestros temores, de nuestras crisis. Ahora, ¿cómo accedo a la paz que Jesús me habla? Porque una cosa es, otra, otro punto para acceder a la paz que Dios me habla es manteniendo vivo el recuerdo de lo que Dios habló ya de mí recordando su palabra como mencioné ahorita la que ha sido sembrada en tu mente y en tu corazón la que Dios te reveló cuando un día tú dijiste voy a leer la palabra hoy voy a dirigirme a este capítulo a este versículo a mí me encanta cuando Dios nos habla a través de su palabra a mí me encanta mis mejores experiencias de Dios hablando en mi corazón es cuando yo dedico tiempo a Dios y digo yo quiero que tú me hables y Dios siempre habla en jueces 6.12 dice que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Santo Jesús. Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Eso está en jueces 6.14. Dios ya había, estaba preparando todo, ¿verdad? Estaba orquestando todo. ¿Sabes qué? Llegó el momento en que dice que los pueblos vecinos... Se comenzaron a reunir y cruzaron el, a, el río Jordán y saben quién se levantó la palabra del señor dice que se levantó Gedeón Berta y no se levantó calladito a hacer cosas y a hacer trampas para no dice que cogió el cuerno sopló y empezó a llamar a hombres a la guerra y sabes que que de ser un cobarde escondido en un lagar, uno que quebrantó un altar de noche porque tenía miedo, en medio, cuando hay una amenaza, se levantó, como dice, yo soy el, con las fuerzas que tú tienes, yo voy a hacer que tú destruyas. Empezó a crecer esa palabra en su mente y en su corazón. Y él dijo, vamos a convocar a la guerra. Así que empezó a reclutar hombres y dice la palabra que todos respondían a su llamado. Porque cuando Dios te comisiona algo y te encomienda algo, Dios te respalda. La palabra no reporta que hubo un no. Dice que todos respondían a su llamado. Y allí estaba Gedeón, ya de ser un hombre miedoso y escondido, ya estaba siendo líder en medio de su pueblo. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros recordemos que así Dios nos ve. Dios nos ve como Gedeones, que nosotros a pesar de nuestros miedos y nuestros temores, nos ponemos en sus manos y somos capaces de traer paz en medio del lugar que nosotros estemos, de manifestar la bondad de Dios alrededor nuestro, porque somos agentes de paz, somos pacificadores, primero Dios es paz a nosotros y nos encomienda a ser agentes de paz. Es que Dios tiene un propósito hermoso y es en su presencia donde las probabilidades cambian y las expectativas también. A veces en las, ¿verdad? En las elecciones hacen un montón de encuestas y al día de hoy, pues tú no sabes en, qué, en quién creer, en qué encuesta, cuál es la mejor, cuál es la peor, qué periódico ver, no se sabe. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros somos del equipo de Dios, no hay encuesta que se vaya en contra de Dios. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que las expectativas de nuestra crisis, si Dios es conmigo en medio de mi crisis, yo sé, y Dios es conmigo, porque yo invoco a Dios y yo proclamo que Dios sea en medio de mi crisis, yo sé quién va a ganar la batalla. Porque si Dios es conmigo, ya yo sé cuáles son las expectativas. Es la victoria porque Dios es conmigo. Tenemos que invitar a Dios en medio de ese proceso. El Gedeón de ahora no es el mismo que estaba en el lagar lleno de miedo y escondiéndose. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con él y lo dice a sí mismo su palabra, que el Espíritu fue donde Gedeón y estuvo con él. Hoy ciertamente vemos y vivimos crisis, pero hoy Dios desea recordarnos que Él es solo nuestra paz. Miren lo que dice en Salmos 62, 1, 2. ¿Lo tienes, Leimi? Espero en silencio delante de Dios porque de él proviene mi victoria. En una versión que yo la tengo aquí, dice, solo en Dios haya descanso mi alma, de él viene mi salvación, solo él es mi roca y mi salvación, él es mi refugio y, yo jamás, y jamás caeré. Y en el Salmo 144.1, alaben al Señor mi roca, él entrena mis manos para la guerra Da destreza a mis dedos para la batalla. Hermanos, eso es un llamado a la guerra. Nosotros no podemos vivir en este mundo. A veces hay personas que son así, como venga, y son como pelotas de voleibol de acá, del lado de la cancha, al otro lado de la cancha. Nosotros no, nosotros somos llamados a tener una posición y una postura ante el rey de reyes y señor de señores. Y esa función se tiene que ver cumplida en cada lugar que nosotros estemos. Así que hay una guerra, hay una batalla que se da, y dice la palabra del Señor que Dios adiestra nuestras manos para la guerra y nuestros dedos para la batalla. Si Dios me adiestra a mí para la guerra, pues obviamente hay guerra. Y yo soy llamada a estar en la guerra, y yo soy llamada a batallar en la guerra, pero con la ayuda del Señor. Fíjense, mire, la histeria es contagiosa. En la familia de Manuel, la abuelita de Manuel, le tiene miedo a los lagartijos. Así que cuando crió a sus hijas, las dos son miedosas de los lagartijos. Cuando mi suegra crió a sus hijos, por lo menos uno, una, le salió miedosa a los lagartijos. Manuel no. Él es un Royal Ranger y él es Boy Scout. Y para ser histérico no hay que pensar mucho porque son las emociones las que dominan, ¿verdad? Pero en el proceso de la paz es diferente. Para adquirir la paz de Dios tiene que haber una modificación de pensamiento. Así es como funciona la paz. Las emociones y la histeria se quedan a un lado. La paz de Dios opera con el conocimiento de Dios. Y miren lo que dice la palabra en Isaías 26:3, leíme. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Aleluya. Aleluya, hermano. ¿Cuántos de nosotros tenemos batallas mentales? Todos tenemos batallas mentales. ¿Saben qué? Hay un libro de Joyce Meyer que se llama La batalla de la mente, es un libro hermoso, yo se lo, recomiendo. se lo he recomendado a muchas mujeres, es un libro demasiado muy lindo y ciertamente tu peor campo de batalla lo tienes aquí tú mismo, no es el enemigo, es tu mente. Y dice que la palabra, la paz de Dios se manifiesta cuando tú guardas tus pensamientos. O sea, que tú tienes tus pensamientos, pero tú tienes que guardarlos en la paz de Dios recordando su palabra constantemente. Y pudimos influir en otros, paz cuando tratamos con ellos, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra vida, con nuestra testi nuestro testimonio siempre, yo no sé ustedes, pero a mí la palabra siempre me está retando, siempre la palabra de Dios nos lanza un reto, tenemos que dejar que el Espíritu nos lleve, nos trabaje, nos enseñe para poder ser luz a otros, es fácil, no lo es, nadie dijo que era fácil, estar para que te moldeen, para que te den forma, no es fácil, el a veces querer hacer algo, pero no lo puedes hacer, porque a Dios no le agrada, no es fácil, el tener que someterte, a veces guardar silencio y no hablar y no decir nada, a pesar de que tú tengas la razón, no es fácil. Pero el Espíritu Santo de Dios, cuando está contigo todos los días, te da las fuerzas, así como se las dio a Gedeón, para tú mantenerte centrado en tu postura. Y si tienes que guardar silencio, guardar silencio. Si tienes que esperar, tienes que esperar. Jesús nunca trabajó solo. No somos llaneros solitarios somos llamados a traer a otros a la verdad de Cristo. Entonces, estamos hablando la paz de Dios en medio de mi crisis, pero no es para yo comerme todo el pan y dejar a los demás velando, sino que cuando yo paso por un momento de crisis y Jehová es mi revelación en medio de mi momento de dificultad, yo tengo entonces la potestad de poder hablar a otros de mi experiencia de vida. Y cuando yo hablo y yo comparto, Madeline, con otros mi experiencia de vida, y yo testifico, cuando Dios me ayudó en tal, en tal, en tal situación, yo estoy colaborando al reino y estoy haciendo que otros vengan a los pies de Cristo. Porque entonces el pensamiento es, si lo hizo con ella, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? Nosotros no, no estamos solos. ¿Cómo permanezco en la paz de Dios? Porque una cosa es tú acceder a la paz de Dios, pero una cosa es tú permanecer en la paz de Dios. Ya sabemos que tú accedes a la paz de Dios con la obediencia, con la intimidad, con la lectura de la palabra. Pero ¿cómo tú permaneces en la paz de Dios? Una cosa es acceder a la paz de Dios y otra es permanecer. La paz comienza primero con ajustar nuestros pensamientos. Miren lo que dice Romanos 8, 5 al 6. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Eso es en Romanos 8, 5, 6. Miren, el, yo puse aquí testimonio de Paula cuando se quedó por Río Piedra. Eso fue tan fácil como la semana pasada. Paula se quedó la semana pasada este, por Río Piedra, pero no fue temprano. Ella salió de la universidad, tuvo que estar como en un taller, un seminario, salió un poquito más tarde. ¿Cierto o no? No pongas esa cara porque fue así. Eso fue un show hasta el día sales testigo. Entonces, ella llama como a las cinco y media. Y, y llama y habla con, con Manuel y dice, papi, se me quedó la guagua. Eran las cinco y media. En la avenida Piñero, hermano, con el volumen de carro que pasa por allí. Ya estaba cayendo la tardecita, la tardecita ya estaba, y yo, yo, ah, yo, yo, yo estaba, yo estaba, recogiendo y yo, yo me voy a buscarla, pero yo en mi momento, me llegó mi momento de crisis y la paz a mí se me fue volando, así, uf, uf, la palomita se me fue, como dice la paloma de ignora, me envolví en la crisis, y yo dije, pero la niña se quedó por allá, la niña, porque es la niña?, la chiquita de casa se quedó por allá, yo tengo que ir a buscarla. Entonces, Manuel, helio estaba conmigo en la oficina y me dice, Angie, Angie, escúchame, Paula se sabe manejar, helio votó por ti. Pero mi postura de madre fue, yo tengo que protegerla, no, pues hermano, no, o sea, ese es mi deber, pero en ese momento Dios me estaba llamando a paz, fíjense, y yo, y, y cuando Elio me dice, ay, Angie, pero tranquila, si Paula se sabe manejar, y yo ahí como que lo miré y yo dije, es verdad. <risa> Entonces, yo me, me vi en el tráfico para San Juan, llegando a la avenida Piñero, dando la vuelta en U. O sea, yo dije, para caer ese hombre en un tapón, la guagua se quedará por allá. Y yo dije, espérate, que eso no es. Entonces, yo, respire, Manuel llamó y le dijo, más, eh, Angie, este Paula, ¿qué hiciste? Pues mira, papi, busqué en Google una grúa cerca de mí. <risa> llamó a la grúa entonces yo acá una grúa ay Dios mío y yo empecé Paula escúchame cuando te vayas a montar en la grúa tú discretamente le vas a tirar una foto a la tablilla discretamente vas a tirar al nombre de la puerta Eliazar me llama la atención recibí la paz en ese momento pero rapidito otra vez la volví a perder la histeria no se piensa pero la paz de Dios se atrae con el pensamiento de la palabra de Dios. Y yo en ese momento yo dije, Señor, bueno, en, vamos a empezar por lo básico. Tú permitiste que Paula entrara a Río Piedra. Vamos a empezar por ahí. Tú permitiste que Dios consiguiera ese agua, pues esto fue una bendición. Señor, tú eres quien guardas a mi hija. Y yo seguí hablándome, hablándome, hasta que por fin, mira, negarme, me relajé. y dije, ok, voy a comerme fuera. Hoy esperamos a Pablo en el mecánico, el muchacho subió por el Trujillo Alto, mejor todavía porque no cogió el tapón y todo ahí. Pero ¿qué? La paz de Dios se puede perder. Mira, la paz se puede perder así. Y si tú dejas que tus pensamientos se dominen la histeria, tú te montas en un avión y tú corres todas las tragedias a y por haber y te imaginas lo peor. Bueno, después que yo permanezco en la paz de Dios, porque ya yo sé cómo yo permanecer en la paz de Dios, procurando buscar las cosas del Espíritu. ¿Qué hago luego? Perseverar. La mente puesta en el Espíritu es una mente llena de paz. Cuando perseveramos en poner nuestra mente en las cosas de Dios, desarrollamos el hábito de permanecer. Ahora mismo, ¿verdad? Este, crear disciplinas a veces, no, no, a veces, siempre es difícil. ¿Cuántos aquí se levantan temprano en la mañana, van al gimnasio, crossfit, ¿cuántos aquí? ¿no? ok, no, eso es común, yo estoy en la misma ola, es difícil, es difícil, Manuel está haciendo eso hace como dos semanas ya, está, se apuntó en un gimnasio crossfit, hermano, <risa> él llega con la lengua por fuera, ay no le digan eso, miren él llega cuando él llega yo le tengo el desayunito preparado porque se va a las 5 de la mañana cinco y... empieza de 6 a 7 sí. entonces llega a las 7 a casa es una hora so, yo le preparo la avenida y todo y cuando yo abro la puerta que yo veo él llega como que hincho y yo le digo está bien y me dice hoy estuvo brutal, estuvo bueno él me se lo está diciendo para sobre el mismo y creérselo y yo simplemente lo apoyo, yo le digo excelente, lo estás haciendo bien yo al verlo así, él me invita y yo le digo no, yo para pues allá no voy entonces eso ha sido una dinámica tremenda en casa en estos días porque las disciplinas son costosas Llevar una disciplina cuesta, cuesta esfuerzo. Poner el reloj por la mañana, mis nenas se levantan temprano, esta chiquita se levanta a las 5 para irse para Río piedra la otra ya a las 6, ya tiene que estar saliendo para la calle, ya no coge tanto tapón. Pero, ¿qué pasa? Que cuando ponen la alarma, yo siempre pongo la alarma, pero llega un momento, y a todos nos pasa, cuando nos vamos de vacaciones, por ejemplo, nos levantamos a las 5 de la mañana, todos los días, todos los días, para el trabajo, para la universidad, para el trabajo, de la universidad. Cuando nos vamos de vacaciones, ¿a qué hora nos levantamos en las vacaciones?, a las 5 de la mañana porque el cuerpo ya se adaptó se acopló pues así mismo pasa cuando nosotros procuramos las cosas del espíritu cuando algo como que trata de sacarnos de curso estamos acostumbrados y nos ponemos en órbita otra vez y decimos espérate, espérate y es como una alarma interna que el espíritu santo ha depositado en nosotros solo uno es capaz de darnos esa paz, nuestro príncipe de paz, Jehová Shalom. Cuando le invitamos a Jesús en nuestros procesos e intimamos con Él, cuando procuramos día a día agradarle y cuando nos alimentamos de su palabra y esperamos en Él. Pónganse en pie, que adoración puede pasar. Santo eres Jesús. Dios es bueno, aleluya Dios nos lanzó su invitación de reposar en él la pregunta es iglesia, ¿tú aceptas la invitación? esa es la pregunta ¿tú aceptas la invitación que el Señor te hace a descansar en él? nuestra agenda puede estar cargada nuestros asuntos pueden estar revueltos pero nuestro espacio con el Señor, que es nuestra fuente de paz, eso no puede ocupar ningún otro lugar. No podemos hacer como el pueblo de Israel, que tenía a Dios en un pedestal y lo puso. Ellos no dejaron de seguir practicando su religión, ni dejaron de seguir haciendo sus rituales. Simplemente ellos tuvieron una actitud, fue poner a Dios del primer lugar y ponerlo al nivel de los otros dioses que ellos copiaban de los pueblos. Y nosotros tenemos también, muchas veces, a veces desplazamos los momentos con Dios porque tenemos que hacer algo. Siempre estamos buscando qué hacer. Siempre estamos buscando qué hacer. Es más, hermanos, ¿sabes qué? Y esto lo compartimos en la clase de, y lo repito hoy, ¿verdad? Para los que no estuvieron en la clase de escuela bíblica. Muchas veces nosotros no nos hallamos en la paz y en el reposo del Señor porque a veces nos traemos cargas que a nosotros no nos corresponde encargar. Hay situaciones en las cuales nosotros quisiéramos ayudar y aportar. Usted ayuda y usted aporta hasta donde usted pueda. Cuando algo se sale de sus manos, usted tiene que decir, Señor, yo hago mi parte, pero tú haces la tuya. Yo confío en eso y yo quiero descansar en eso, Señor. Yo, quiero... yo entiendo que la invitación hoy del Señor es... Que rebusquemos en nuestra maleta de equipaje. ¿Qué cosas nos están cargando la maleta de equipaje en el camino? ¿Qué cosas nos están haciendo como que detenernos, como que distraernos, como que cargarnos, como que poner un peso más grande del que nosotros debemos llevar? En todo tiempo tenemos que buscar a Dios. Y en los tiempos difíciles, más aún. A veces hay personas que cuando pasan por tiempos difíciles se alejan del Señor. Y esa es su opción. Pero hoy Dios quiere que tú te lleves eso en tu mente y en tu corazón. Cuando llegan los momentos de apretura es cuando más tú tienes que apretarte a Dios. Cuando llegan los momentos de dificultad es cuando más tú tienes que ir ahí a tener un quebrantamiento con Dios y decir, estoy pasando por tal situación, yo necesito que tú te manifiestes en mi vida y tú satisfagas mi necesidad, porque tú eres mi Padre. Y tu palabra dice que tú no nos dejas con hambre, sino que tú eres nuestro sustento y tú eres mi fortaleza. Y hoy yo necesito que tú sacies, me sacies en este momento de necesidad. Necesitamos de su paz para siempre andar en la dirección correcta, para que nuestros pasos sean afirmados, para que nuestra mente esté sana. Para que en medio de nuestro momento de dolor no lastimemos a otros. No lastimemos a los que están muchas veces alrededor nuestro. Los más cercanos son a quienes más nosotros amamos. Pero por estar heridos a veces les lastimamos sin saber que los estamos lastimando. Porque estamos envueltos en nuestra situación. Y no podemos ver la mano de Dios porque no nos hemos quebrantado. Porque no le hemos permitido acceso al Señor. Porque no hemos sido sinceros con Dios. Dios. Necesitamos de su paz para que nuestra mente esté sana y despejada y para que su sabiduría se manifieste. En momentos de disturbios el Señor nos dice, quédense inquietos y reconozcan que yo soy su Dios. Si tú estás pasando por momentos donde la paz no es tu mejor amiga en estos momentos, y créeme, todos pasamos, X o Y razón, a veces hemos pasado y nos estamos levantando, a veces nos estamos adentrando en un camino oscuro que no sabemos por dónde caminar y como que no entendemos. Eso es normal, es parte de nuestra humanidad, pero es parte de los hijos de Dios y de las personas que buscamos las cosas espirituales pedir ayuda a Dios en medio de esos momentos. Así que cierra ahí tus ojos y esta palabra llévatela en tu corazón y yo le voy a pedir al Señor ahora mismo, Padre yo te doy gracias porque tu palabra es una palabra libertadora es una palabra que nos exhorta que nos alimenta, que nos sostiene que nos da fuerza, que nos da sabiduría yo te pido Dios por cada uno de los corazones que hoy escucharon esta palabra yo te pido Señor que tú seas revelándote a nuestras vidas en nuestro momento de dificultad que a nuestro problema, que a nuestra crisis A nuestra situación adversa Nosotros le gritemos Yo tengo un Padre que vela por mí Yo soy su Hijo Y Él es mi Dios A Él le sirvo Y yo le clamo y Él me responde Tú tienes caducidad Pero su palabra y sus promesas No, no caducan No hay caducidad Para las promesas y la palabra del Señor Señor que tengamos la interés, la firmeza la certeza mi Dios en seguir creyendo en tus palabras a pesar de que a nuestro alrededor se nuble nuestro cielo a pesar que en nuestra mente se quieran ¿verdad? posicionar pensamientos contrarios a lo que ya tú has dicho para mi casa, para mi vida declaramos que tu paz se manifiesta Señor guarda a cada uno de tus hijos los que proclamamos tu nombre pon tu Señor amado paz en medio de las situaciones adversas que podamos estar enfrentando te pido por cada familia aquí representada y te doy gracias por cada uno de mis hermanos y gracias te doy por la oportunidad, Señor, de tener este tiempo de poder reflexionar sobre tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios de bondad todopoderoso. Nos presentamos hoy ante ti y le damos nuestra mejor adoración. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Aleluya, bendito sea el nombre maravilloso del Señor Mientras adoración canta Si usted tiene la necesidad de pasar Porque necesita oración Necesite ese, ese Jehová Shalom en su vida Vamos a orar, vamos a orar Si usted todavía necesita y quiere pasar Pátese Dios Dios, Dios será su paz Dios será su paz Bendito sea el nombre maravilloso del Señor del Señor. Otro de un aplauso al Señor por la vida de nuestra pastora Ángela. Poderoso mensaje acerca de la paz. ¿Cómo se obtiene y sobre todo cómo permanece esa paz? Pueden sentarse mis hermanos en esta poderosa mañana, gracias a todos. Qué bueno que pueden escuchar palabra